0: You must ask yourself, are you wealthy?
1: Versão Pocket é o retorno ao cash em menos tempo. Olá investidores, e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cash Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falarmos de como alavancar seus ganhos no seu portfólio sem usar os derivativos. É, Felipe, parece que o mercado ele trabalha com essa mágica aí também através de um indicador muito conhecido chamado beta, né?
0: É verdade, cara. E isso é bem interessante que às vezes um, principalmente o investidor de fundos, né, ele quer olhar lá o, o gráfico, olha a volatilidade e aí ele se espanta de quanto que o fundo ele, ele tem essa volatilidade alta, tem essa variação acima do que o mercado tá tendo num determinado período e ele já supõe, pô, esse cara aqui tá alavancado ele provavelmente tá com pé na jaca ali enfiado em derivativos, né? Fazendo termo, fazendo sei lá o quê, né? E aí, quando você também dá pra ver na, ali na nossa ferramenta da Mais Retorno, né? Você abre a carteira do fundo você vê, ué, mas não fala nada de derivativo, né? Tô vendo aqui que o cara é bem posicionado em ações. Então, como que faz essa mágica, né?
1: Não, perfeito. Então... Falando propriamente do beta, a gente pode colocar como significado, né, da palavra grega aí do beta aí para os ativos de renda variável, que é a medida de variação de volatilidade relativa ao indicador, né, basicamente você comparar o seu ativo frente ao mercado, né, é colocar ali o... O Ibovespa pega um ativo e compara ele em relação ao Ibovespa. Ele é mais ou menos intenso do que aquela variação média ali de mercado, né?
0: Perfeito. É Até assim, na, a teoria de finanças, quando você pega o beta no sentido do, do beta do CAPM, tá? Não precisa se preocupar com formulinha nem nada, tá, pessoal? O CAPM é só uma metodologia para você estimar o, o valor esperado, né, o valor futuro, o, o percentual que você espera que vai crescer uma determinada empresa, em cima de é, outros indicadores de mercado, né? Então, a taxa livre de risco, né? Tipo, a nossa Selic, e o que você espera que vai valorizar, por exemplo, o Ibovespa também, aí você, em cima de, mais ou menos, a variação, né? O risco de uma determinada ação, você diz, ah, então essa ação vai valer tanto no futuro. É basicamente isso, é, mas nesse, nesse sentido, o significado do beta para finanças é o um indicador de risco sistêmico. Tem dois tipos de risco bem básico aí que quem já investe deve ter uma noção, né, que é o que a gente chama de risco sistêmico e não sistêmico, ou nomezinho mais simples pode ser risco diversificável e não diversificável, que é aquela ideia de que uma parte do risco da sua carteira você consegue diversificar totalmente, que é o risco diversificável, então é aquele risco específico de um determinado ativo, né, então, ah, se você tem uma ação sozinha e ela, aquela empresa quebra, você tá tomando o risco inteiro daquela ação no meio da sua cara, né, agora, se você tem lá várias ações numa carteira, então pode quebrar uma empresa que você vai ter outras te protegendo então você diversificou e diminuiu bem o risco diversificável, o risco não sistemático. Mas tem um risco que não importa quantos ativos você tiver na sua carteira, que é o risco sistemático, que é o que mede o beta e tudo mais, que você não consegue fugir dele, né? Se o mercado cair, vai cair todo mundo junto, né? E a sua carteira vai estar tá propensa a tomar esse risco também. Então o legal do beta é isso também, né? Ele serve para você avaliar como sua carteira como um todo vai reagir, independente de você ter se diversificado bem ou não, né?
1: Perfeito, é. Qual, qual que é a intensidade da sua estrutura de ativos, né? Será que os seu, seus ativos são mais ou menos intensos? Se acontece um evento totalmente é, inesperado, uma pandemia, você espera que sua carteira caia mais ou menos do que o mercado, sabendo, lembrando que o drawdown ali traz um impacto significativo para o portfólio que pode levar alguns anos ali para recuperar, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Se o mercado ele sobe, qual que é a sua expectativa de alta? É superar esse, esse mercado? E o beta é uma boa medida para a gente identificar essa intensidade de portfólio, tanto individualizado quanto na, na composição de pesos né? que você tem dentro da, da sua estrutura. Inclusive, Felipe, a gente tem um vídeo é, recente lançado ali no mês, finalzinho do mês de junho, é, sobre como analisar o beta. Lá eu acabei não explicando muito bem do indicador, porque eu estava focando muito no cálculo, para facilitar ali quem quiser olhar uma ação específica, como faz essa verificação, como faz essa análise. E a gente estava brincando ali com algumas estruturas, né? Entre defensivas, estruturas mais, mais ofensivas, para a gente conseguir fazer uma ponderação de peso é, interessante. E e a gente acabou olhando ali alguns históricos bacanas ali em relação a commodity, tecnologia, empresa que envolve mais recorrência, pegam empresas de energia, né? Tendo um beta muito inferior ali a uma média de mercado, né?
0: É, eu acho que vale. Eu não sei se você tinha falado antes, né? Mas eu acho que vale aí para quem caiu de paraquedas e não está entendendo muito bem, né? Então o beta, ele vai te dar uma medida que ela varia de zero até infinito. Né? Basicamente, o que, que o beta vai te mostrar é a intensidade que um ativo vai variar em relação ao benchmark aqui no caso, que a gente está se é, referenciando como mercado, é o próprio Ibovespa. Então, se você tem um beta de 1, quer dizer que ele vai mexer exatamente, ele vai oscilar exatamente o mesmo tanto, não necessariamente na mesma direção, tá? mas na, na mesma intensidade que o Ibovespa. Né? Então, se o Ibovespa subir 10%, seu ativo vai subir 10% também. Se ele cair 10%, seu ativo vai cair 10% também. É, se você tem um beta menor, do que 1, um, aí você já tem um cenário que a gente chama de defensivo. Então, tudo bem, se a bolsa subir, ele vai subir menos, mas se ela cair, seu ativo também vai cair menos. Então, ah, de novo, você tem um beta de meio, né? Aí quer dizer que quando o IBOV cair 10%, o seu ativo, o seu fundo, sua carteira, vai cair só 5%, e não 10%, que nem o IBOV. E quando o beta, ele é para cima, ele é maior que um, aí você tem esses ativos mais arrojados, mais agressivos, né? Porque, de novo, vamos lá, se o beta for de 2, por exemplo, ele vai ser o dobro, vai variar o dobro do que variar o benchmark, no caso, o mercado Ibovespa, né? Então, o Ibov subiu 10%, sua ação vai subir 20%. E se cair, a mesma coisa, cai 10% o Ibov, cai 20% a sua ação. Então, essa que é a ideia que o beta traz para você, né?
1: É, e daí alguém pode perguntar, mas Felipe, poxa, é, se eu acho que o Ibovespa vai subir, eu quero alavancar, quero ficar superior, quero ter resultados muito superiores. Só que como o inverso também acontece na queda isso aí também acontece por isso que a gente fala não adianta olhar um único indicador você tem que olhar o um universo de indicadores para saber aquilo que que faz sentido para você colocar no seu portfólio porque muitas vezes o drawdown ele acaba sendo o detrator desse seu portfólio agressivo e muitas vezes você não tem nem tempo para esperar uma recuperação né Felipe é por isso que trabalhar com Beta ajustado ali é muito importante para o seu momento de vida seu perfil de investidor né pode o, o tiro pode pode sair errado ali, né?
0: É, exatamente. Na verdade, você pode ter várias estratégias em cima disso, né? Se você quer fazer uma gestão mais ativa em cima do beta, é que nem o Luiz colocou. Pô, tem uma expectativa que o IBOV, nos próximos 12 meses aqui, vai bombar. né? que nem o pessoal esperando aí que nos próximos seis meses, né? É, espera que 2021 feche com o IBOV a 150 mil pontos. Se você tem essa mesma expectativa, então é legal, de repente, você alavancar o beta da sua carteira. E alavancar não quer dizer você encher de derivativo. Você pode comprar ativos mais agressivos para ter na sua a carteira, que vão performar melhor se o IBOV subir. Agora vamos supor que você, não, eu acho que já tá muito esticado, tá tudo muito caro, eu acho que tem uma bolha, sei lá, qualquer motivo que você acha que o mercado vai derreter daqui para frente, mas você não quer desfazer da sua carteira de ações. Então você vai comprar ativos mais defensivos, com beta menor do que um. que daí se o mercado realmente cair, você vai se proteger, você vai cair menos do que o resto do mercado. E aí você pode até aproveitar para lá na frente você fazer umas comprinhas quando tiver, se você tiver acertado o cenário, né, tiver tudo mais barato e comprar de repente as ações mais agressivas a preço de banana, né?
1: Perfeito. E é natural você ir ajustando né, seu portfólio conforme o seu momento de vida. É natural também, você vai aprendendo cada vez mais no mercado, você acaba colocando um pouco mais de risco conforme você vai se sentindo mais confortável. Mas olhar esses indicadores, ele é muito importante no momento de tomada de decisão. Justamente para você saber, né? O mercado não tem, não tem como você correr o risco só para um lado, né? É. Eu quero correr o risco só para o ganho, só para o lado de ganho, mas eu quero correr o risco para lado de perda. É, é muito, muito complexo você fazer isso, né? Você acaba tendo sempre o revés né, de, de uma posição que você toma. Então, é na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, quando você
0: assume esse tipo de posição. dá, é, dá, mas, dá, mas é, custa caro, né? Você vai pagar é, por exa isso.
1: Exatamente. Por isso que é importante, estar tá bem alinhado, né tá bem ajustado. Quantos cases a gente conhece de, de pessoas que tinham um, uma exposição de ativos ali, que no cenário positivo ganhavam muito mais do que o Ibovespa no cenário negativo é, praticamente perde o portfólio como um todo, né? E a gente não precisa ir muito longe, por exemplo, os nossos colegas ali, o pessoal do Alaska Black já, já estiveram diversas vezes com a gente ali, ver a, a posição mais agressiva deles, que eles usavam sim um pouquinho de derivativos uma posição vendida, etc acabou que na pandemia é, o drawdown simplesmente acabou com o resultado histórico do portfólio isso significa que eles não vão dar a volta por cima? pelo contrário, né? É, significa que que vai levar um pouquinho mais de tempo. Você teria esse tempo? Estava dentro das suas expectativas? Estava tava na tua conta isso? Quem é, colocou todo o teu portfólio de forma alavancada ali se deu muito mal nesse processo, né? Vai levar aí pelo menos dois, três anos pela frente para ter uma recuperação e um ganho. Voltar a ter um ganho. É, então, saber os riscos que você tá correndo, né? Frente ao resultado que você quer obter, é muito importante. No final das contas, a gente não tem competição. O mercado, ele não pode ser uma competição com o seu vizinho. Você não pode ter que ganhar. Quero ganhar do meu vizinho. Eu quero ganhar do, do Ibovespa. Você tem que traçar os seus propósitos, seus objetivos objetivos de acordo com seus objetivos individuais. Que que é? Ah, eu quero comprar minha casa à vista. Trabalhe esse objetivo no prazo que você quer. Às vezes um ganho de de 6, 7% ao ano é suficiente para você atingir seu objetivo, né? Não, não precisa correr o um risco superior a isso. Ah, eu quero me aposentar com, com 60 anos, eu tenho 25 anos. Poxa, você tem um tempo, qual que é a tua recorrência, qual que são os seus aportes? Olha ali para a tua medida de risco e projeta esse prazo. Ah, eu tenho só cinco anos. Será que faz sentido ter um beta superior a um beta de mercado né? uma vez que você tem um drawdown possivelmente você possa ter que recriar sua expectativa de, de, de volume, de patrimonial lá na frente, então é muito importante esse alinhamento e os seus objetivos terem relação com a tua vida, não fica olhando o vizinho porque uma coisa é certa você nunca vai ser o melhor do mercado e você vai se frustrar toda vez que você comparar as coisas que acontecem de melhor, porque o mercado é cíclico né? é
0: isso aí, cada um tem a sua própria sua própria situação, né? Seus próprios objetivos, então querer padronizar sua carteira igual todo mundo tá fazendo é bem temerário, assim, né? É... E se você realmente quer ganhar o que tá ganhando no mercado, então vai lá e compra ETF né? e pronto, resolve o seu problema, né? <risos>
1: Muito bom. Olha, e se ficou alguma dúvida, você tiver alguma crítica ou sugestão aqui para a gente fazer nos próximos episódios, mande para a gente no RetornoCast com. Esperamos que a gente tenha traduzido um pouco esse financeiro aí do mercado para vocês. É, e o e... vídeo que eu falei...
0: Isso, ah, isso que eu ia pô... falar. Quem quiser aprender a calcular esse beta ou conseguir consultar rapidinho quanto que está o beta da x, XYZ, aí assiste lá o vídeo do, do Luiz, que ele ensinou direitinho lá como é que faz esse cálculo. e Enfim, bem fácil.
1: Só puxar lá no YouTube da Mais Retorno, finalzinho de junho está lá o vídeo Como Analisar o Beta. É isso Obrigado, aí, coloca pessoal. lá na pesquisa
0: do YouTube se você não está no canal, né? Beta mais retorno. Pronto, você vai achar lá o Luiz, aí não tem erro.
1: <risos> Fechado. Contem com a gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Um abraço, pessoal. Você ouviu Retorno Cash Pocket?